0: 然后呢，咱们再接下来说一下，这个就是非常著名的，就是什么亚丁村了、啊。那么亚丁村啊，其实位于香格里拉镇西南，被人们称为就是、啊、以后的这个香格里拉。这里呢，能够欣赏到这种原始、淳朴的这样一个大自然景观，像湖水、雪峰、草原啊，牛羊、蓝天、白云啊，这个绝对是让你能够美的心碎的啊。那么也是咱们摄影爱好者们啊啊去自然的这样一个取景地之一。如果说在亚丁村游玩的话，首先一定要注意的就是一个高原反应，大家要备好相应的这个药品。在村内，你放眼望去啊，远方拥有这个神圣的雪山，脚下呢有浅绿色的这个湖泊，碧绿的草原上依稀点缀的一些牛羊啊，就是、感觉上就是一副非常非常自然的景色展现在你的这个面前，就感觉就像这种人间仙境一样。在欣赏美景的同时啊，如果说你架起这种相机。记录下这个天堂般的这个地方，以后这些照片一定会让你回味无穷的。那么亚丁村呢，其实距离香格里拉镇呢三十四公里。那么亚丁自然保护区呢，就是因为这个啊依靠该村而得名的。那么素有“最后香格里拉”的这样一个美誉。那么小村呢，就是隐匿在这种雪山与森林之间啊，出现的时候总是显得很突然啊，仿佛在此根本就不存在一样的。但是呢，你的眼睛一到这里面的时候，哎，突然中间就出出现了这样一种感觉。那么，村子位于这个山间台地上啊，峡谷中出现的这样一些台地呢，让人有一种恍若隔世的这种感觉了。四周呢也是这种起伏着的这样一个苍凉群山，在蓝色的这个天空映衬下面，这种山峦的这种轮廓就是这种青黑晶亮啊。山谷的尽头呢，也是巍峨着这种仙乃日雪峰，毫无保留的这种阳光啊，去沐浴在这个大地之上啊，看上去非常好。那么其实啊，这样这个村子里面的话呢，一共有二十八户人家。每一户葬方啊，都摆放的十分的随意，但但是你仔细看呢，又觉得好像似乎都是经过大师的这种精心设计一样，啊、哎，就是那么的协调。葬在的四周呢，就是平整的这个青稞也是非常精心安排的啊，一直铺到这个山坡的这个转斗端。那么无论什么季节，这些田垄啊，都是村子里面。不可或缺的这样一个组成，夏天的这个绿油，还有秋天的这个金黄啊，甚至是收割后露出的这种泥土本色，都是极为忠实的这个装饰着亚丁村的这样一个美丽。那么亚丁峡谷呢，它是北起这个康谷啊。途经亚丁村，南至这个洛中牛场，海拔呢也差不多要到两千八到四千二米左右啊，那么峡谷最深度一千五百米啊，谷长二十五公里，这沿途景观绝对是数不胜数的。那么牛郎神山呢，为桑户主雪山这样一个山盟。所以说，为这个就是神山北门的这样一个啊守护金刚，是三户主雪山的这个四大守护金刚。牛郎神山海拔呢也有这个四千七百六十米，也是仁村和这个玉耳红村的这样一个守护神山，是进入这个保护区的这个必经之路。山脚上呢是非常美丽的这个小山村玉耳红村，那么仙乃日啊、央迈勇啊。还有那个夏诺多吉是亚丁村的这个灵魂所在了啊！站在这个亚丁村的这个龙棚坝，啊，先来都是这种一颦一笑啊，绝对都是尽收眼底的。那么叶尔洪呢，这、就、个、是、藏文其实叫做小洼洼，是怎么写的呢？就是那凹凸的那凹啊。咱们从地名上面来说，这个字就是念洼，它这个意思就是为村庄的意思。现在这个村庄的话呢，已经有十二户人家了。那么叶尔洪艺术群雕，它这个是属于这个喀斯特地貌。由于长期的这个差异啊，啊就是侵蚀、孵化，所以说这样形成的，形成了许许多多这种峰林地貌和这种溶洞，呃、啊，天生桥啊这些。嗯，但是溶洞没有形成这种南方溶洞的这个内容，是由于这个青藏高原的这个抬升和水位不断的下降而形成的这样一个喀斯特的这样一个地貌。所以说大家要注意的什么？游客，我们就大家在进入这个。地方呢，就是亚丁村的时候呢，就必须要遵守规定的这个线路和规定的这样一个区域。那么我们必须要遵守这种与自然的这种一个界限，对吧？不要去私自进入一些禁止的一些地方。那么他们那边的话，视动物为手足同胞啊，绝对不能捕杀。你不要说自己想去过去玩、啊，我去打打猎什么的啊，这个是绝对不允许的啊。而且呢，也是要尊重当地的一些风俗习惯。那么不要去擅自的去。动一些毁坏一些设备，不要乱扔电池啊、塑料啊、物品啊这些其他包装。那边的环境保护非常好的，那么而且要处处听从管理员的这样一些安排。如果大家在那边如果是发生一些什么问题的话，及时找管理员就可以了。那么五色海风景区啊，这个就是位于仙乃日与这个央迈勇之间了、啊，海拔呢也是有四千六百米。那么它这个湖面呢是呈这种圆形的。面积呢，差不多是在零点七公顷左右。那么，现代的这个冰谷下，深至湖畔，雪山倒影、湖面，就是说呈现出的这种非常奇幻的这样一个色彩，是藏区啊非常著名的这样一个圣湖啊。据传啊，是能够繁衍历史、预测未来啊，有很多这种宗教上的一些传说。那么，五色海的话呢，藏民叫做什么呢？叫做丹增措，丹增措。那么是位于仙乃日与这个央曼勇之间嘛？那么。其实从亚丁的最高湖啊，它也可以这么去说，属于那个亚丁的最高湖。那么从牛奶海右侧出发，翻上一个大陡坡，在大约攀登个一百米左右的高度，你就可以能够在这个山脊上面去俯览这个五色海了。那么走进五色海的话呢，它这个湖面啊，也是感觉看上去就是一片迷离啊，呃，就是怎么说呢，就是让人恍如身处梦境的这种感觉啊。它这个湖水呢，也是非常的清透。湖底呢，就是感觉像用这个墨笔啊描了这个一个个格子一样的，充填的浓浓淡淡的这样一个蓝色的颜料。如果说你这个是天气非常晴朗的这个状态下面、啊、它这个湖底的植物和湖水或者阳光的这种照射下，呈现出这种不同的这样一个光芒，然后呢渐变过渡，然后就说很微妙的这样一个变化，就感觉是一种静止，但是呢又能够看到这种壮观的这种重彩的这样一个油画的感觉。如果说是天气比较。阴的话没关系，镶嵌在山间的这样一个五色海，可能他就感觉用这种优胜的这种蓝色，就你也能看得出这样的这种非常美丽的这种景色，让你体验一下这种生命如流水。咱们再来说一下这个央曼勇。央曼勇的话呢，其实，在藏语里面的话，其实就是文殊菩萨的意思。啊，它这个时候位于这个亚丁自然保护区域内，海拔也是有这个将近五千九百五十八米，啊，将近六千米了。啊，它这个是位于亚丁三户主雪山的这个南峰，啊，也是位列三户主之首的啊。你站在那个央曼勇峰下面的话，你转身向后看去的话，由于这个群山环绕着这个宽阔的峡谷嘛，所以它这个森林、草地、溪流，和睦的各守一方。然后，央迈永峰啊，就像看上去像一个，就是一个娴静端庄啊、冰清玉洁的这个少女一样，洁白而巍峨，那么显得非常的神圣、啊，而且也、啊、非常的庄严。这种气势啊，就是气势茫茫的这种自然景观啊，说俨然是就给人感觉一种这种不食人间烟火的这样一个世外桃源。那么，对于从稻城方向过来的一些人们来说的话，央迈勇呢是三座雪山里面难以见到的这样一座。人们呢需要从这个龙龙坝进入这个山谷啊，途经冲古寺和这个神水门以后啊，你才能够看到这个央迈勇。那么，从洛龙牛场、五色海、牛奶海都可以看到这个央迈勇，而山形以从这个神水门到这个。卧龙牛场途中，嗯，看起来的话就是最为挺拔的。那么1928年的时候呢，其实洛克先生在云南与稻城毗邻的这样一些群山丛林当中啊，他看到这个亚曼勇啊，被他这种圣洁高贵的气质所折服了啊。在他的日记当中呢，他是写到，就是这个亚曼勇啊，是我见到世界上最美的这个山峰。由此可见的，的那个亚曼勇的这个美啊，你站在亚曼勇峰下面啊，转身瞧过去啊，真的是非常非常的漂亮。那么这边要提醒大家。下的是什么呢？就是登山本身的话呢，其实对于体能和意志是有一种极大的考验的。所以说呢，我们建议登山者、啊、从这个宿营地出发，随时做好准备。尽量的话，咱们就登山一定要轻装上阵。冲古寺和这个洛龙牛场啊，都有这个乐意充当登山向导的这样一个藏民导游。有了他们的帮助的话呢，一路上会比较省力，省力很多。那么游客呢，也是必须要跟着。团登山，单独上山是不是绝对不允许的？大家千万一定要注意安全啊！那么游客呢，也是可以在山脚下和其他的一些旅行社的这些成员，或者是背包客自由组团上山，但是切记一点，一定要是以跟团登山。自己单独出发绝对是不允许的，这个也是为了确保当地旅游局确保游客的这个安全而采取的这样一个措施。而且在登山的过程当中呢，大家将会看到著名的这个高原海子五色海和牛奶海了。当然，这个是五色海的话是位于这个神山这个山谷之中，绝对是拍照的最佳位置了。前面也是说到过的。